0: Padre Rubén Rebelo. Eh, les cuento, ah, les contamos a los oyentes ¿no? que uh -huh. estos días atrás estábamos eh, bastante preocupados ¿no? este, desde Reina del Cielo porque queríamos un poco eh, abordar el tema de la eh, bioética: ¿no? de qué manera eh, todos los temas que tienen que ver con cuestiones morales que van más allá de lo religioso. Eh, puede ser abordado eh, por nosotros y también por las personas que, sin necesidad de ser religiosas o católicas, uh -huh. ¿no es cierto? necesitan respuestas también como para eh, eh, traer un poco de, de, de tranquilidad al alma y poder de alguna manera entender ciertas cuestiones. Por ah, eso sí. es que eh, hemos eh, tomado contacto con el padre Rubén Rebelo, él es párroco de la parroquia Sagrada Familia de Banfield, es licenciado en Teología Moral de la Universidad Católica Argentina, especialista en Bioética eh, de la Universidad del Sacro Cuore de Roma y director del Instituto de Bioética de la Facultad de eh, Ciencias Médicas de la Universidad Católica Argentina. Le damos la, bien, le damos la bienvenida, ¿cómo le va, padre Rubén Revelo? cada uno desde nuestras casas, Fabiana y Rafael y muchos oyentes, los vamos a estar escuchando. ¿Cómo está usted, padre?
1: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Una alegría escucharlos.
0: La alegría es nuestra, padre, muchísimas gracias eh, por esta entrevista y por algo que realmente eh, nos inquieta y nos interesa eh, muchísimo eh, poder hablar con usted Primero, eh, realmente, bueno, si nos podría explicar, ¿no?, de qué se trata qué es este tema de la bioética sí.
1: yo, antes es una cuestión técnica los escucho como con un poco de eco no sé si ellos, ustedes lo pueden arreglar técnicamente pero los escucho con un poquito de, sí. de, de eco y un poquito de delay pero bueno
0: perfecto, ahora ya le decimos al operador que lo está escuchando, a ver si, si puede arreglarlo
1: bueno, les cuento, en general, eh, a partir de la Segunda Guerra Mundial y viendo lo, los desastres que habían hecho algunos grupos de médicos, sobre todo en investigación con sujetos humanos, imagínense los campos de concentración, lo que significaban, pero también en Estados Unidos, algunos casos de estudios sobre sífilis, sobre hepatitis, sobre cáncer, que eh, habían sobrepasado los límites eh, de la ética, y entonces... Comienza en Estados Unidos todo un movimiento en los años 70 eh, para tratar de reconectar las ciencias médicas con la práctica ética. Algo que venía desde el, desde el 450 Cristo con el juramento hipocrático, que ya marcaba las grandes líneas. Es decir, eh, no matar, ser justo, eh, hacer el bien al otro... Evitar el aborto, evitar la eutanasia, guardar el secreto médico, todas esas cosas estaban en el juramento hipocrático. Pero con el correr de los tiempos, sobre todo en el siglo XX, se fue olvidando esto, una ciencia que se independizó de la ética y que creía que podía hacer lo que quería por el simple hecho de ser científico. Como que la ciencia se cortaba sola respecto de la ética. Yo soy científico, a mí no me hablen de cuestiones éticas y mucho menos de cuestiones morales decían algunos eh, estudiosos. Pero claro, la consecuencia se vio en que la ciencia al final terminaba, en vez de servir al hombre, usando al ser humano como sujeto de estudio o faltando respeto a la eh, autonomía de la persona. De ahí que en Estados Unidos, eh, un, un biólogo, Rambler Potter, en 1970, Dice eh, la palabra que todos estaban esperando, bioética, es decir, algo que reúna la práctica ética con la investigación científica y con la ciencia en general. Rápidamente tiene aceptación, empiezan a surgir distintas escuelas, fundamentalmente dos, la escuela norteamericana o la escuela anglosajona, que eh, tiene cuatro principios, eh, que son beneficencia, no maleficencia, es decir, hacer el bien y evitar el mal, justicia, y el cuarto principio sería el de autonomía. Pero claro, esto no alcanzaba porque no, no, no lograba encerrar el misterio del hombre, porque no es simplemente aplicar principios y nada más, estamos tratando con personas y con libertades. Y entonces, unos años después, en Italia, surge otro tipo de bioética, que es la que seguimos en el Instituto de Bioética, que es la bioética personalista, es decir, creada por Monsenor Helios Grecha, que fue también un investigador del Sacro Cuore de Roma, que fundamentalmente todo es, el eje es la persona, y los principios son otros. Los principios son la defensa de la vida, el segundo es libertad y responsabilidad, tanto del médico como del paciente, el tercero es el principio terapéutico, por el cual se puede intervenir sobre la persona a condiciones de que se intervenga sobre la parte enferma, no sobre la parte sana. Eh, y alguien podría pensar bueno, pero lógicamente la medicina va a intervenir sobre la parte enferma y no, por ejemplo, en la ligadura de trompas las trompas no están funcionando mal, lo que se hace es intervenir para que no funcionen bien justamente para impedir el embarazo entonces ahí tiene un ejemplo de cómo no se aplicaría el principio terapéutico y el último principio tiene que ver con las responsabilidades mutuas, muy interesante sobre todo en los últimos tiempos es el principio de sociabilidad y subsidiariedad, que tiene que ver con la corresponsabilidad que hay entre el ciudadano y el Estado. Ambos somos responsables. El ciudadano, de colaborar con el bien y la salud pública, y cuidarse. El Estado, cuidarlo y hacerse cargo de la sanidad pública. Est estas cuestiones parecen un poco más teóricas, pero cuando pensamos en los planes de vacunación o en ciertas medidas profilácticas eh, respecto a la salud pública, ahí vemos la importancia que tiene, ¿no? La mutua colaboración entre el ciudadano y el Estado que tiene esta responsabilidad de cuidar la salud
0: pública. Claro. Ahora, padre, la verdad es que uno lo escucha y... Pensando, ¿no? Yo estoy anotando acá atentamente todo lo que usted está diciendo, defensa de la vida, responsabilidad, intervención eh, de la persona y responsabilidad mutua. Es como que todo esto es justamente lo que eh, nuestra sociedad prácticamente ya ha perdido, ¿verdad? Eh, bueno, y en la siguiente pregunta Rafael le tiene que comentar algo al respecto justamente que tiene que ver con... Con esta cuestión, Rafa.
2: Sí, sí. ¿Qué tal, padre Rubén? Buen día, ¿cómo está? Hola, ¿qué gracias, tal, Rafa? ¿Qué tal? Padre, yo quería preguntarle, entonces usted decía que los temas referidos, como decíamos recién, ¿no? al aborto, fertilización asistida, maternidad subrogada, también forman parte de la bioética. Yo quería saber, ¿qué respuesta nos da esta ciencia sobre estos asuntos tan tan importantes, tan centrales en nuestra vida y que hoy están en tanto debate y discusión?
1: Y bueno, mire, eh, la verdad es que... es sencillo y al mismo tiempo complejo. Cuando uno tiene eh, puntos cardinales, por ejemplo, un punto cardinal es la defensa de la vida. Cuando uno tiene esto claro, es fácil orientarse. Cuando hablamos de defensa de la vida, yo digo que todo humano tiene la misma dignidad desde el comienzo de su existencia hasta su muerte, que no es algo que se adquiere o que se pierde la dignidad humana. Y que todos estamos obligados a respetarla en esas condiciones es fácil pensar la respuesta, porque, por ejemplo, en el aborto uno puede, puede y debe tener en cuenta la libertad de la mujer, la, el derecho a decidir, me parece fantástico, pero en medicina sabemos que quien está ante una paciente embarazada no está ante un solo paciente, sino ante dos. Entonces, los mismos derechos de defensa de la vida, de protección, de custodia de sus derechos que tiene una mujer embarazada, también lo tiene el hijo que está siendo gestado. En el sentido, la vida humana resulta intocable, ¿no? Porque no hay humanos más dignos o menos dignos porque se puedan defender o porque no se puedan defender. Justamente lo que nos hace humanos es la empatía, es decir, la capacidad que tenemos de hacernos cargo de los sufrimientos, de las debilidades, de las fragilidades del otro. Entonces, si el otro no puede per se defenderse, tendrá que salir la sociedad o algún miembro de la sociedad a cubrir los derechos de estas personas, eh, sea por nacer en el inicio de vida o personas en estado vegetativo persistente, ¿no? personas que ya han perdido esta capacidad de decir, bueno, yo tengo una opinión al respecto, no decir a mi muerte. Entonces, digamos, yo creo que lo, lo, lo es sencillo en la medida en que hay criterios, hay parámetros. El problema en nuestra sociedad es que ve todo parámetro como eh, un impedimento, porque se basan en el pacto social, y el pacto social es, las cosas son buenas porque la mayoría las elige y son malas porque la mayoría las rechaza Y eso es un criterio bastante veleidoso. Con ese mismo criterio, por ejemplo, se votaron las leyes de pureza racial en la Alemania nazi, ¿no? que hay que recordar que fueron votadas democráticamente en un plebiscito, simplemente porque la mayoría eh, fue de alguna manera presionada por la opinión pública para ello. Además, eh, hay una fuerte manipulación que se puede hacer de las personas. Eh, esto no, no es una idea paranoica, sino que está constatado. Yo les recomiendo que lean, busquen en, en, en los buscadores de, de Google, eh, el concepto de ventana de Overton. La ventana de Overton era un publicista que decía que se puede instalar cualquier idea, cualquier idea se puede instalar, siguiendo determinados pasos. Entonces, el, el caso típico que toma Overton... Es el caso del canibalismo. El canibalismo todos lo rechazamos, nos parece repugnante y todo eso, pero alguien podría empezar a enumerar algunas tribus del Amazonas y de ciertas zonas de Borneo que siguen practicando el canibalismo, con lo cual ya dicen: bueno, el canibalismo en algunos lugares se practica, depende de la cultura. Uh -huh. Y después podrían decir: bueno, nosotros formamos. Eh, un, un, hablamos el debate sobre el tema del canibalismo si sí, o el canibalismo no y después formar un club de caníbales donde sí. no es que practican eh. el canibalismo, pero defienden la idea la sostienen, la promueven podrían también más adelante decir bueno, pero si nosotros queremos comer carne humana y, y uno de nuestros socios se muere y dona el cuerpo para que lo comamos en un asado ¿por qué no podemos hacer esto? ¿en qué transgredimos? las normas, si no hay ninguna norma escrita que prohíba la comer eh, carne humana a condición de que no se lo mate, la persona murió y donó su cuerpo al club de caníbales para comerlo, es decir esto es un poco lo que ocurre la ventana de Overton dice, se fija un punto en la pared y se empieza a ensanchar la ventana para arriba, para abajo, para arriba para abajo, hasta que al final la ventana termina siendo la pared misma esto es lo que ocurre con el tema del aborto con el tema de perspectiva de género, con el tema del matrimonio igualitario, es decir, se empieza a instalar primero un debate que parece lejano, que no parece representar los intereses de la sociedad. Y poco a poco se lo va difundiendo, se lo va ampliando, se lo va justificando, hasta que termina siendo instalado y la costumbre anterior cae en lo que se conoce como la desuetud, es decir, la falta de práctica de esa acción en particular, y se instala sí. por derecho consuetudinario, que es la costumbre, termina instalándose algo distinto. Así es lo que se está sucediendo en la sociedad. Contra sí. esto eh, existe la reflexión, porque esto es irreflexivo, es decir, no, no, sostiene, no, no se sostiene en un debate sólido. Lo que pasa es que, evidentemente, estas novedades, estas cosas absurdas, ridículas, eh, ocupan más espacio en la atención de la gente, esto vende espacio en los medios, esto es genera una. polémica en los medios, y los medios se, men se mantienen en una pseudo-neutralidad mostrando una, una postura y la otra siempre en la disputa, nunca en la reflexión. Usted no va a ver un programa de televisión donde haya un debate Va a encontrar gritos, imposición, chicanas, pero clara exposición de, de los temas. No, mire, esto mismo se viene en el debate sobre el aborto. El debate sobre el aborto que se dio el año pasado, eh, me acuerdo que de, del lado de los pro vida se llevó gente muy preparada, académicos, médicos, grupos de madres, grupos de padres, jóvenes, jóvenes. Eh, gente con eh, microbiólogos, eh, sí. genetistas, y, yo, y del otro lado tiene había del otro lado había Hay gente gritando, diciendo la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo. Bueno, yo no tengo ese derecho, pero considera lo otro también. Entonces, cuando los argumentos no tienen fuerza y solamente tiene fuerza la gestualidad, la disputa, la, eh, lo que vende. Bueno, concluimos en una sociedad como la que estamos eh, cayendo, ¿no es cierto? Con una falta de criterios absoluta y falta Yo, de diálogo real. Hay criterios, pero, pero no hay
2: diálogo. Pensaba, padre, en una manipulación de las conciencias, digamos, ¿no? Porque todos sabemos ah. en el exterior lo que está bien y lo que está mal, digamos, ¿no? A través del marketing, digamos, ¿no? Se puede vender cualquier cosa, digamos. Absolutamente. Pero, Pero puedo esto también, atrás. padre,
0: tiene una... Calculo yo, y bueno, muchos de nosotros sabemos, eh, tiene un trasfondo económico, ¿verdad? Este, que en realidad no buscan tanto eh, el bienestar de las personas, sino eh, el, el, los intereses económicos de, de, de potencias y de grandes monopolios, ¿no? Pero eh, yo no me sí, no quiero me digo, salir del tema porque usted realmente lo ha explicado no. tan bien, padre. Eh, yo lo que quiero preguntarle ahora, a ver... Eh, ha dejado todo tan claro de dónde viene todo esto y cómo, como dice Rafa, manipula las conciencias de las personas. Usted como docente, como sacerdote, eh, ¿cómo, cómo ve, eh, de qué manera podemos nosotros eh, este, involucrarnos para tratar de alguna manera revertir, de alguna manera revertir esta situación.
1: Mire, eh, eh, yo como como académico, como universitario, siempre confío en la educación. ¿no? El problema sí. que muchas veces tenemos los, los católicos y otros grupos que defienden la vida, no solamente los católicos, es la falta de formación. Entonces, en nuestras mismas casas viven chicos de 17, 18 años, nos cuestionan cuatro o cinco causas y quedamos con, con la mandíbula temblando, ¿no es cierto? Sabiendo que está mal lo que están diciendo, pero no teniendo argumentos para decirlo. Uh -huh. Lo que pasa es que después cuando abrimos formación la gente no se anota. Yo le cuento, nosotros tenemos uh -huh. una maestría en bioética que ahí hace falta tener un título universitario. Pero también tenemos una diplomatura que es abierta a todo el mundo uh -huh. en bioética. Y sí, ¿cuántas personas? 15, 16. Y es online, ¿no? Eh, el, me refiero al Instituto de Bioética de la Universidad Católica Argentina. Eh, sí. Si la gente tuviese formación, a mí me pasa con mis alumnos, yo tengo alumnos, en primer año de medicina tengo alumnos, 76 alumnos, vienen chúcaros, vienen, todos quieren abortar, todos quieren casa, hacer eutanasia, todos quieren un desprecio a de la vida fabulosa. Después pasa el tiempo y a fin de año, cada claro, uno los escucha y les da argumentos y le pide razones de lo que dicen, y ahí entran a hacer agua resultados después llegan cuarto año diciendo sí yo llegué acá pensando que estaba a favor de la aborto y ahora después de haber cursado bioética me doy cuenta que no que la vida es una vida y que no yo no, no tomaría esa decisión y bueno para mí es un a ver es un logro no esto pero es un logro que supone contacto digamos no, no vamos a cambiar esto simplemente poniendo el, el detente en la puerta no Claro. El, el, sí, sí, digamos, sí. Acá hace falta argumentos, acá hace falta formación Hace falta gente también que se va a escuchar el, el, el lenguaje político es el lenguaje de los números ¿no? sí. eh, También lo que se llama en, en los medios es merilar Ustedes saben lo ¿no? multitudinarias que han sido las, las marchas en favor de la vida Pero realmente multitudinaria eh, y eso fue medilado por, por gran parte del periodismo, ¿no? Que apenas se sí. sacó algo, alguna foto perdida, algún diario, digo cuando se juntan cuatro o cinco pro abortos con el pelo pintado de violeta y verde y sale la foto en las tapas de todos los diarios, ¿no? Sí, sí. Sí,
2: sí. Padre, yo le quería preguntar también en el caso de, de los enfermos terminales, ¿no? Que usted lo mencionó también, digamos, ¿no? Este es un tema muy delicado, ¿no? Para, sobre todo para familiares que pueden tener alguna ¿no? persona que, que requiere eh, respiración asistida y demás. ¿Cómo decidir, digamos, en qué momento es lícito para un creyente o para una persona de buena voluntad, digamos, ¿no? ¿Cómo decidir cuándo es lícito desconectar la respiración asistida?
1: El tema es muy complicado porque estamos hablando de eh... Momentos difíciles, donde se juegan sí. los afectos, donde está juego la vida, nada menos de las personas, cierto? Pero la Iglesia, ya desde 1980, ha sacado un documento que se llama Iura et Bona. Iura et Bona. Es justo, Iura y bueno. Es justo y bueno. Así comienza el documento en 1980 sobre el tema de la eutanasia, el encamisamiento terapéutico. La eutanasia es alguna acción o intención de o inacción, perdón, por la cual se induce a una persona a la muerte. Esto es el eutanasia. El encarnizamiento terapéutico es el extremo contrario, es decir, hoy en día la aparatología médica permite un montón de soporte vital que digamos le impediría a la persona morir. Supongamos una persona que ya está con muerte cerebral su corazón sigue latiendo simplemente porque está conectado a un respirador, no porque tenga la autonomía para respirar. Eh, y esto es importante. Una cosa es que yo pierda la autonomía circunstancialmente, otra cosa es que esté afectado mi bulbo raquídeo, porque ahí está el centro de la respiración. Si está afectado eso, no la tengo ahora la respiración, no me voy a respirar nunca. De hecho, en condiciones normales, esa persona que hace su corazón late pero al no poder respirar, su dióxido de carbono en sangre aumenta, esto tendría que estimular un centro para disparar la respiración, pero el centro está muerto y entonces la respiración no sucede y la persona hace un paro cardiorrespiratorio. Ahora, si yo la tengo entubada, no le estoy permitiendo morir al sujeto. Ya eh, en medicina existe lo que llaman me mecanismos en cascada, es decir, es como una cascada, una vez que se llegó al borde ya no hay vuelta atrás. Lo que pasa es que yo puedo suspender eso con asistencia respiratoria. La persona no está consciente, no respira por sí misma, su electroencefalograma está plano, sus eh, potenciales evocados se llama. Es una serie de pruebas óculo-vestibulares, del oído y de la vista, que se hacen pues, son los órganos que directamente conectan con el cerebro. Si todo uh -huh. eso da plano, se esperan seis horas más, se vuelve a repetir por un equipo distinto, un equipo que tiene que confirmar o no la, el diagnóstico del equipo anterior para que no haya sospechas de intereses. Si vuelve a dar todo esto negativo, o sea, la persona no respira por sí misma, la, la persona no tiene un encefalograma plano y estos potenciales evocados planos, si todo esto ocurre, a la persona se la declara muerta y entonces se, se impide ya lo que es un recurso fútil, es decir innecesario. Y este es un criterio, ¿no? Eh, eh, para retirar si, si es un recurso eh, todavía necesario o ya no tiene sentido aplicarle esto a la persona. Con todo, siempre hay cuestiones que son normalmente eh, tienen que aplicarse la hidratación. La alimentación de la persona tiene que, que... Porque, a ver, uno le acerca el, el, el líquido que necesita, todo organismo vivo necesita un líquido para sobrevivir, le, le acerca alimentación, nasogástrica por ejemplo. Ahora, no reemplaza la digestión. En el caso de la respiración, eh, la respiración está rem, el, el respirador está reemplazando la función de la persona. Ya no es ella quien respira, sino el respirador quien la hace ventilar. De manera que entonces, en ese caso, dice el documento, eh, no es ilícito desconectar a una persona cuando su estado eh, ya ha llegado a un punto y usa dos adjetivos, penoso y precario. Es decir, cuando la persona ya no puede ni va a recuperar nunca la respiración porque está muerto el centro encefálico que regula la respiración. Claro, entonces qué sentido claro. tendría claro que esos casos son ya estados de visitación. no es lo mismo que Cerati. Cerati no era eh, respirado por asistencia sedati respiraba por sí mismo en estos casos claramente hay que sostener la vida cuidarlo la hidratación la alimentación higiene temperatura eh, todo lo que haga falta estamos uh -huh. hablando de casos especiales donde la persona no respira por sí misma esto, repito, está en el documento Yura bona de 1980 de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, donde indica en qué momento retirar el soporte vital. A mí me ha tocado con mi padre, por ejemplo, no con un cáncer prolongado donde tenía muchos dolores. Y le dijimos a la, a la médica asistente mire, nosotros queremos sedación, para que no tenga dolores, no eutanasia, o sea, no queremos que lo pasen de sedación para matarlo, eso no, denle la mínima sedación posible como para impedir que él tenga dolores eh, otra cosa es pasarlo intencionalmente, yo le puedo dar una un shock de, digamos de, de anestésicos fuertes como para pero ahí sería eutanasia no sería eh, cuidados paliativos o no serían eh, terapias del dolor ¿no? eso está muy regulado es
0: realmente todo es... esto eh, tan, tan amplio no es cierto padre eh, yo lo que la verdad que está tan interesante todo lo que está diciendo y nos quedan muchísimas preguntas por hacerle eh, este tema por supuesto de de la respiración asistida, también el problema el tema de la identidad de género no la fertilización asistida realmente eh, nos gustaría volver a convocarlo si es que usted puede, puede padre Revelo eh, para que nos este, amplíe un poquito más sobre todos estos temas y la verdad es que le agradecemos tanto esta comunicación que ha tenido para, por nosotros eh, recién en algunos comentarios de los oyentes me decía eh, no nombró a Dios lo que va de la nota, ¿no? Y bueno, un poco la idea era esta, ¿no? Eh, más allá de, de lo religioso, ¿no? Nosotros, eh, los que tienen valores, ¿no? Que, que exceden los religiosos, eh, ¿cómo eh, defender, ¿no? Estos valores que para nosotros nos vienen de, de Cristo, de nuestra madre la Iglesia, y también para tantos otros, ¿no? Que son una forma de vida. Así es que le agradecemos sí, pues, tanto, a bueno, Padre Rebelo, esta... Bien, 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 estos detalles y esta información tan clara que nos ha dado y por supuesto, como usted es un sacerdote si nos puede dar una bendición por favor.
1: Sí. Antes quiero aclarar una cosita por favor, porque a veces eh, yo me sí. muevo quiero aclarar a su público eh, en la Academia Nacional de Medicina, en Federaciones Internacionales de Bioética y no puedo presentar el argumento teológico en el cual creo, claro. porque porque mi diálogo es con personas que no creen. Entonces, constantemente, yo tengo que presentar, y los hay, argumentos de tipo biológico, jurídico. ¿Por qué? Porque esos son indiscutibles. Lo otro me dicen bueno, eso sirve para usted que cree en Dios. Yo no creo en Dios y todo esto se va eh, en banda, no tiene ningún sentido. Entonces, constantemente recurro al argumento racional y al argumento no porque no crea, pero yo no puedo hacer la cosa piadosa en los ambientes en los cuales me muevo. Soy piadoso en lo personal, soy piadoso en mi oración diaria, en la celebración de la misa. Eh, todos pueden ver el, el, el canal de YouTube, Sagrada Familia Banfield, todos los días celebro misa, todos los días predico, todos los días rezo. O sea, si alguien está preocupado por mi vida espiritual, créanme que es intensa pero en el momento de argumentar yo tengo que argumentar con la razón porque la razón es irrebatible para toda persona de buena voluntad crea o no crea de hecho la iglesia cuando utiliza en los muchos documentos que, que, que hay sobre el tema de bioética ya le cité este pero hay otros sobre el aborto, sobre la vida la evangelium vite, la dorumbite, la humane vite, la dignitas personas eh, la... Laudato, sí, hay muchísimas encíclicas y, y documentos del Magisterio de la Iglesia que conforman el tema de la bioética. Ahora, al momento de argumentar con el gran público, muchos de los argumentos religiosos no sirven, por eso la Iglesia misma en estos documentos utiliza eh, fundamentos biológicos, embriológicos, médicos, jurídicos, eh, para decir, bueno, señores, estamos abiertos al diálogo, no, claro. no le temo al debate. Y si usted me lleva el debate en un plano eh, no religioso, yo le puedo responder. Por supuesto que por dentro yo sé que todo esto sucede porque hay un creador único. Pero yo no se lo puedo usar como argumento esto. Tenemos que usar otro tipo de argumentos. Digo claro. porque alguien está preocupado por Dios. A Dios lo tengo en el corazón. Eh, y este no bueno, pero se esa se era se la copa.
0: idea de la entrevista, padre, justamente eh, poder llegar a más personas, ¿no es cierto?, no solamente a los que creemos y lo hacemos desde una base religiosa, sino a más personas, porque esta es una radio no confesional, padre, donde nos escuchan personas que van más allá de lo religioso. Por eso era nuestra idea, justamente, y por eso es que resultó esta entrevista eh, tan enriquecedora y tan útil, ¿no es cierto?, eh, así es que bueno, le agradecemos tanto ¿no? todos estos conceptos que nos ha dado y, y bueno, finalmente como le decía este, si nos puede dar una bendición cómo no,
1: cómo no, cómo no cómo no y yo ahora me voy a hacer misa nueve y media así que estoy a las corridas que Dios sea poderoso que ha creado todas las cosas para el bien del hombre y que busca que la creación entera vuelva a dar gloria a su creador los bendiga y bendiga a sus familias en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo
2: Amén Amén, Amén.
0: Amén. Muchísimas gracias, Dios lo bendiga Padre Rubén, revelo, que tengan muy lindo día Dios Amén. lo bendiga
2: Un abrazo, gracias Padre Saluda, Dios. Bueno, muy
0: bueno, bien entonces muy ahora sí, ¿no? de esta manera nos ha dejado pensando muchísimo y como me dice uno de los oyentes, nos mandó a estudiar el Padre Revelo. Totalmente. totalmente. <risas> Así debe ser, claro que sí. Tenemos que tener argumentos para poder eh, defender nuestra fe, pero también eh, todo lo que, lo que conlleva ¿no? nuestra fe, Ay, bueno. la vida, eh, en los valores, la persona humana, la dignidad de la persona humana. Muy bien.